وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هنبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اتفقنا كل مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا وبعد المقدمه في كل درس بتبقى ظريفه ان هي بتدي كده يعني ايه حاجه بره موضوع الدرس لكنها بتصب في نفس الهدف فعشان كده حريص ان كل مره نحاول يبقى في مقدمه فيها تذكره بمعنى ما فالمره دي في مقدمتين تمام المقدمه الاولى إن إحنا بندرس سيرة إنسان أو شخص صلى الله عليه وآله وسلم فعلياً حياتنا بتدور حواليه بدءاً من إحنا إسلامنا نفسه بوابة الإسلام شهادة أن محمد رسول الله وكل حاجة في حياتنا لما بنروح نسأل دي حلال ولا حرام دي فيها مش عارف إيه دي فيها شبهة إيه المعاملات المالية الأخلاق العبادات الصلاة الصوم الوضوء مواعيد الصلاة بنظبط عليها صحيانا ونومنا ورمضان اللي حياتنا كلها بتتلف حواليه والأعياد والاجتماعيات وكل حاجه تلاقيها بتصب في ان احنا بندور حول هذا الشخص العظيم صلى الله عليه وسلم. فاحنا لما بندرس سيرته يعني يبقى يبقى وعايشين حياتنا احنا يبقى محتاجين احنا طول الوقت نبقى بنصلي ونسلم عليه لان هو وانك لتهدي من تشاء الى صراط مستقيم، هو الهادي البشير اللي كان ربنا جعله اختاره سبب لهذا الطريق اللي احنا فعلا حياتنا كلها بتدور حوله. دي كده مقدمة سريعة، المقدمة الثانية بقى جميلة، يعني يعني لسه سامعها من شيخ فعشان كده حابب انقلها وعشان كده بقول عليها جميلة يعني صلى الله عليه وسلم. لما تستمع لأي علم أو تقرأ في أي كتاب مهم قوي نستحضر نيتين. النية الأولى نية تحصيل العلم، تحصيل مادة العلم، يعني أنت دلوقتي قاعد بتسمع حد بيتكلم. فنية اللي عندك إن أنت عايز تستمع ليه عشان تسمع العلم اللي عنده. في نية تانية بقى مهمة قوي غير نية التعليم ودي نية بديهية في أي علم إن أنت يعني إيه زي ما وصلت تنقله. لكن في نية تانية مهمة جدا جدا وهي نية الإضافة. بمعنى إن إيه؟ إحنا بداية العلوم اللي عندنا الإسلامية بدأت بكتاب الله. قرأها عالم ثم ثارت في ذهنها أسئلة فبحث عن إجابتها ولا إجابات فحطها وسمى ده كتاب باسمه كتاب تفسير ومنها خرجت علوم ومئات الالاف او او الالاف من الكتب. سيدنا عبد الله بن العباس قعد نص عمره الاول بيقضيه في موضوع الاضافه. التحصيل والاضافه، يقعد يروح يسال يعني يروح يتعلم بعدين يسال، وعشان يلاقي اجابه السؤال ممكن يضطر يسافر اماكن بعيده، فقضى فتره كبيره حتى اصبح ترجمان القران. فهكذا ان القران زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يخلق على كثره الرد. هتلاقي ان مثلا كل ما تقرا فيه انت نفسك بتحصل لك اضافه عن القراءه اللي فاتت، وكل ما تقرا كتاب هتلاقي انت ليك اضافتك، ليه؟ لان انت عندك سؤالك اللي ما كانش ساله الانسان اللي قبلك، حتى مثلا السيره، السيره عباره عن ايه؟ مواقف واحاديث شخص وانسان، تخيل كده اي انسان فينا هل ممكن من بني ادم انسان واحد 
يطلع كمية العلوم مش بس كتب كمية علوم أسست علم مصطلح الحديث والحديث والفقه وأفرعه الكثيرة جدا وعلوم الناس بتقضي حياتها كلها في فرع متفرع من أصل في مثلا عشر سنين دراسة ما بين ماجستير ودكتوراه وكتب بتتألف بالمئات الألاف كل ده حول إيه حياة شخص أو كلمة قالها أو موقف وقفه فإيه اللي بيحصل إن ليه بيحصل في كل كتاب وراه كتابين وثلاثة أربعة لحد ما عندنا مكتبة الضخمة الإسلامية دي لأن كل واحد كان بيستمع أو بيقرأ في علم خد نية التحصيل وأضاف عليها أو أو معاها نية تانية وهي نية الإضافة إنه سأل والسؤال بتاعه بحث عن إجابة فدلوقتي مثلا أنا بتكلم في السيرة وحضرت ولقيت قريت كتابين مثلا هم مصدر الأساسي عندي وطلع عندي أسئلة رحت رجعت المراجع التانية وجيت لك دلوقتي بكمية مراجع وأسئلة بتاعتي أنا وحطيتها هنا هي وصلة لك مش بأسئلة وصلت كمادة تحصيل هنا هي الأولى بس أنت بقى أي واحد بيسمع دلوقتي هيطلع بدي بالإضافة بتاعته هو بأسئلته هو فياريت طول ما احنا بنسمع يبقى في ذهننا أنا عندي قدرة وعقل أستطيع أن أنا أضيف إضافة لن يضيفها أحد قبلي ولو لنفسي أو للي حواليا فدايما ان يعني اللي انا متاكد منه لو اي حد في حضراتكم مثلا سمع السيره من من الدرس ده فقط وطلع منها لما يجي يحكيها ويدرسها لغيره هيدرسها احسن مما سمعها لان انت هتاخد الماده اللي سمعتها وتضيف عليها وجهه نظرك وخاطراتك في خواطرك في الموضوع واسئلتك اللي وجدت ليها اجابات فجميل جدا ان احنا طول الوقت ما عندنا نيه تحصيل ونيه الاضافه وهذا ما يجعل الاسلام لا ينضب ما فيش رهبانيه ما فيش علماء الموضوع طبعا في علماء متخصصين للاضافه هي ايه بقى العلميه العاليه لكن في الاخر اي حد فينا يقدر يضيف بخواطره ويظل هذا القران والسيره يعني ايه فيها مدد لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى تمام يعني كانت بس حاجه سمعتها لسه الاسبوع اللي فات وحسيت ان محتاج يعني اشاركها مع حضرتك صلوا بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز قبل ما اكمل لان لقيت ان احنا مهم قوي نحط خريطه زمنيه للعهد المكي عشان في النص هيبقى فيه علامات كبيره وفي احداث بقى كتير في النص بتحصل هنقعد نتفرع فيها بعيد عن السيره شويه سواء مواقف مع صحابه او احداث حصلت من المشركين مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فعشان ما نتوهش نبقى شايفين الخط اللي احنا ماشيين عليه والتفريعات نبقى فاهمين احنا رايحين وجايين فين. فالخريطه الزمنيه التقريبيه لان اختلف العلماء في هذه الازمنه. الخريطة الزمنية التقريبية للعهد المكي هو 13 سنة أول حاجة 40 سنة عندما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة هجرية اللي هي يمكن يعني مثلا 38 ولا حاجة ميلادية بعث بالرسالة وعندنا من أول البعثة جاءته ثلاث أوامر بالإنذار إنذار الآخرين قم فأنذر في سورة المدثر وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الحجر وأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فالثلاثة دول ثلاث مراحل ثلاث آيات مختلفة في ثلاث أزمنة مختلفة فأول ما نزل الأمر إليه واستقباله زي ما تكلمنا قبل كده الاستقبال اللي هو خلاه يتهيأ خلاص نفسيا وجسديا أن هذا أنني رسول وأن الأمر شق قم فأنذر فقام فأنذر من حوله وزي ما تكلمنا فأسلم أول بيت في الإسلام واللي هو البيت اللي ان شاء الله نبقى نجيب صوره نضيفها في الفيديو في مره بيت السيده خديجه لحد يمكن 60 سنه كان او يمكن 80 سنه فاتوا موجود وله صور البيت الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم 27 عاما في مكه 
وهو بيت اللي حصل فيه اللقاءات الاولى لتعليم القران وتنزل الوحي و فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله فتره ليست بالطويله اسابيع وخلال الاسابيع دي اسلم حوالي زي ما كتب السيره بتقول ما يقرب من 40 رجلا كانوا رجلا وامراه وطفل اجمالا يعني كانوا حوالي 40 وكانوا يجتمعون في بيت السيده خديجه رضي الله عنها ثم بعد ذلك المرحله الثانيه لما نزلت الايه وانذر عشيرتك الاقربين وهنتكلم عنها بتفاصيل واحاديث رويت في الصح... في كتب الصحوه انذر عشيرتك الاقربين فجمع القبائل اللي هي بين بينه وبينهم قرابه وبدا هنا بقى اللي هو الانتشار الخفي كل دي مرحله ما زالت تسمى دعوه سريه ليه لان هو ما طلعش وعرض نفسه امام الناس بالشكل اللي هيجي بعد كده فانذر عشيرتك الاقربين فبدا يتكلم مع اعمامه واولاد اعمامه والعائلات اللي هي ايه قريبه منهم وكانت المرحله دي تزامنت مع انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من بيت السيده خديجه اللقاءات و الى بيت دار الارقم وليه حادثه ان حصل حاجه سببت هذا الانتقال وليه اسباب اشمعنى دار الارقم برضه هنتكلم عنها ثم بعد ذلك الفتره دي فضلت حوالي من ثلاث لاربع سنوات من اول البعثه الى حد ما بقى عنده صلى الله عليه وسلم 43 سنه 44 سنه نزلت الايه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فيناك مستهزئين الايه دي كان فيها الامر بان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حالة السريه وان هو لما يكلم حد بيختار اكلم مين ما اكلمش مين ولما يكلم حد يكلمه يقول له اكتم عني وفي حتيجة احاديث ان رجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اتبعك يقول له ما تعلنهاش الى ان يظهر امري ثم ائتي الي فالمرحله السريه والاستخفاء بالصلاه كانوا يصلون في الشعاب وفي اوديات مكه حتى يستخفوا عن اعين الناس ورغم كده زي ما قلت في ناس عرفت والموضوع بدا ياخد انتشار لكن شايفينه ايه بيتكلم ما عارفه فيعني شويه غلاسه على مضايقات لكن ما حصلش مواجهه اللي هتحصل بعد كده ثم نزلت الايه فاصدع مما تؤمر واعرض عن المشركين وهنا الاعراض عن المشركين امر او نهي ضمني عن ترك الجهاد ان لا تجاهد لا تقاتل لا ترفع سيفا لا تجبر احدا لا ما فيش ما فيش الكلام ده دلوقتي ثم نسخت بعد ذلك بقتال المشركين في سوره التوبه وقبل ذلك حتى في غزوه بدر ثم بعد ذلك يعني ايات القتال لها تسلسل تدريجي ممكن يجي وقته بعدين فنزلت ايه فاصدع مما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين ليه بقى الايه دي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لقد اخفت في الله وما يخاف احد يعني كان يصيبني من الخوف ما وكنت اتعرض لتهديدات وفي هذا الوقت لم يكن يتعرض احد لمثل ما اتعرض له من التهديدات اللي هي الفتره احنا بنتكلم عنها اللي هي الفتره اللي حصل في حديث ليس بصحيح ان سيدنا جبريل نزل بالايه فاصدع مما تؤمر او بالايه الاخرى وانذر عشيرتك الاقربين وقال له يعني ان هو انذر عشيرتك فاصدع مما تؤمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يروى وحديث ليس بصحيح ضعيف انه قال اخاف ان يقتلوني او اخاف ان انا اتعرض لهم بهذا الامر فسيدنا جبريل قال له يعني ان لم تفعل اذا يعذبك ربك فبدا النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه الحديث هو الصحيح وهيجي وقته زي ما قلت بعد شويه ولكن القصد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخيف ولم يخاف احد ولما نقول ان هو كان يخاف احنا كده فهمنا انه بشر 
واحنا بنخاف وهو يخاف وان التثبيت له صلى الله عليه وسلم على مقامه ولنا على مقامنا اللي تحت قوي ده من عند الله سبحانه وتعالى فربنا ثبته بالايه ان كفيناك مستهزئين وبعد ذلك كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حارسا له يعني يعني ربنا امره ان كفيناك او اخبره ان هو حيكفيه ورغم ذلك كان يتخذ حريصا ثم بعد ذلك نزلت الايه فسيكفيكهم الله واطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ربنا اخبره صراحه انه لن يمس فالخوف فطري وبشري وطبيعه جدا لكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى في اختلاف كبير عشان كده قلت على مقامه هو ليس خوفا على حياته ولكن خوفا على حياته ان تنقطع فتنقطع الرساله ولا تتم يبقى هنا في خوف من نوع تاني ومبهر صراحه ويخلي واحد يعني يفكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف على انقطاع رساله طب ما مين اللي ارسله؟ مش ربنا؟ هو مش عارف ان ربنا قادر ان هو يعني يتم هذا الامر بقدرته وقادر ان هو يبلغها به او بغيره؟ طب ليه خايف؟ لانه هو عرف مسؤوليه وعرف ان هو منوط به المسؤوليه فبقى حفاظه على روحه ونفسه في حفاظ من اجل الله وليس من اجل الدنيا ولا من اجل اي حاجه علشان لو اصابه سوء بسبب عدم بسبب مثلا ان هو ما اخدش حراسه كافيه فحد تعرض له فاصابه سوء يخاف ان هو يتحاسب انت ليه ما اخذتش الحراسه الكافيه؟ ده على مقام وهو الرسول الذي يتنزل عليه جبريل والذي محط بملائكه ومقامه عند الله محفوظ ومعلوم وكان يتعامل بهذا الشكل رغم ان هو عارف مكانته عند ربنا لكن ياخذ بالاسباب كلها في تبليغ رساله ربنا مش بس ياخذ بالاسباب في امور دنيويه زي ما احنا بنعمل ونقصر في في اخذ بالاسباب للامور الدنيويه ثم نضع اللوم على القدر وعلى الله فنشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان رد فعله ايه فيقول لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي ثلاثون من بين يوم وليله وما لي وما ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال، حاجه كده يعرف يخبيها ويتحرك يعني يتسحب بها بهذا الحجم ياكلها فردان وما شاء الله يعني 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 رجلان بالغان في قمه الفتوه ولا يجدان فيما في شهر كامل الا مثل هذا القدر الضئيل جدا من الطعام. فالفتره اللي بنحكي عنها اللي هي ثلاث اربع سنوات من سريه الدعوه كانت فتره شديده جدا تحديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك الشده انتقلت الى اصحابه لما جهر بها ولكن عليه كان التعامل مع معاه يعني اول ما حد يجي يقول مثلا حد يلاقي ابنه بيصلي بيعمل حركات غريبه وبطل يعبد الاوثان ايه اللي حصل محمد؟ هكلمني وانا بتبع محمد فتلاقي مباشره الناس تتجه ليه وتهدده وناس تتربص به وناس تؤذيه على اساس لما يخلصوا من هذا الشخص يبقى الموضوع ده انتهى. بعد كده الموضوع اختلف، فهذه الفتره ما بين الثلاث والاربع سنوات. <تصفيق> ثم بعد ذلك في نفس الثلاث سنوات بعد حوالي يعني بضعه اشهر من بدايه الدعوه وزي ما قلت لما بلغ 40 ما بين رجلا وامراه وطفل اسلموا انتقل من دار خديجه الى دار الارقام. ثم بعد ذلك في هذه الاحداث حصلت حاجات كثيره جدا هيجي بقى التعرض ليها، ثم بعد ذلك الصدع بالدعوه والجهر بها، وهنا بقى الفرق بين الانذار والصدع ايه؟ <تصفيق> الانذار عشيرتك الاقربين مش مطلوب منه زيه في المرحله دي كان 
أشبه ما يكون بكل من سبقه من الأنبياء اللي هو مرسل إلى قومه فكان حتى هذه اللحظة مرسل إلى قومه ثم بعد ذلك فصدع فكان هنا المشقة كل هنا المشقة كلها ليه بقى؟ لأنه سيضطر مع عداوة قومه له أن يذهب إلى قبائل أخرى فيكلمهم وأن يتعرض للقبائل في الحج فيكلمهم وأن يسافر لبلدان أخرى فيحدث أهلها وأن يبعث بالرسل عايز بقى الناس الأعدوم هم يحركهم في دعوة الآخرين فالفجأة المشقة زادت من قومه اللي لم يؤمنوا به بعد إلى أن هو أصبحت المسؤولية للعالم أجمع وعايز يبدأ يخطط ويضع فكره وجهده وما رب عليه أصحابه وتنشئته لأصحابه صلى الله عليه وسلم كل هذا لابد أن يخدم أن تكون هذه الرسالة عالمية بقى هو قاعد هنا ويرى متى سأصل برسالتي إلى كسرة وفارس وروم أو إلى كسرة فارس وروم بقى خلاص هو خد المسؤولية بالشكل ده متخيل وهو ما زال يؤذى ويتعرض لما يتعرض له بشكل هو خير يعني يخشى أن يفقد حياته قبل أن تصل برسالتي إلى ما أمر إليه به وأعرض عن إنك في هناك مستهزئين وزي ما كلمت فيها ثم في العام الخامس من البعثة كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة وبعدها بفترة قصيرة كانت الهجرة الثانية وحنتكلم عن كل ده إن شاء الله ثم ما, ب... ثم ما بين العام السابع والعاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده 47 إلى 50 عاما حصل حصار شعب أبي طالب ثلاث سنوات وحنتكلم عنها برضه ثم في العام العاشر وهو عام الحزن بلغ الخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم ويعني كانت أشد الأعوام عليه في وأنتم عارفين في وفاة عمه ووفاة زوجه رضي الله عن عنها وأرضاها ثم ما بين السبع والعشر في السنة التاسعة حصل حادث انشقاق القمر وعارفينها وحنتكلم عنها ثم بعد ذلك في العام الحادي عشر رحلته إلى الطائف وما حدث فيها وعودته ثم رحلة الإسراء والمعراج ثم في نفس العام المبارك بيعة العقبة الأولى العام الثاني عشر من البعثة بيعة العقبة الثانية ثم العام الثالث عشر هو الفيصل ما بين مكوته في مكة ثم هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم تمام؟ نرجع بقى إيه لما كنا عليه في الدرس السابق وحنحط عنوان كده سريع وإحنا أصلا يعني خدنا وقت طويل العنوان من أسلم قبل دار الأرقام لأن في بعض الكتب السير بيقسموا الصحابة لمراتب فمن ضمن المراتب بيضعوا مرتبة من أسلم قبل الأرقم ومن أسلم أثناء الأرقم ومن أسلم بعد ذلك ومن أسلم قبل الهجرة ومن أسلم بعد الهجرة ومن شهد بدرا ومن لم يشهدها عندهم تقسيمات كثير بس حنستكمل قصص بعض من أسلم قبل الأرقم بس قبل ما أكمل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكروا ان دلوقتي احنا حطينا خط بتاع يعني ايه الخط الزمني للاحداث هنتفرع بقى كتير جدا فلان انا وانا بحضر تهد فحسيت ان الخط ده مهم لان التفرعات فيها اختلافات الحادثه دي حصلت قبل ولا بعد فبغض النظر قبل ولا بعد دي عرفنا الخط الرئيسي وهحاول بقدر امكاني بقى الاحداث مرتبطه بنفس هذا الخط الرئيسي تمام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لما وقفنا عنده المرة السابقة وتكلمنا من أسلم على يد سيدنا أبي بكر الخمسة الأبطال الخمسة الأوائل الرعيل الأول من الصحابة عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين عايزة وقفات كده سريعا مع بعض هؤلاء 
سيدنا علي بن ابي طالب وهو اسلم قبل ذلك انتم عارفين ان هو اسلم يعني بعث نبي يوم الاثنين وهو اسلم يوم الثلاثاء تمام؟ فعايز اقف واقف مع سيدنا علي بن ابي طالب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجه علي وقال واوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء يبقى ده ياكد ان المره فاتت متى فرضت الصلاه في البدايه فاول ما بعث كل الحاجات دي حصلت مع بعض ف وعايز اكمل على حاجه وثاني المره فاتت ان الصلاه فرضت فرضت ركعتين روايات بتقول ان هي فرضت خمس صلوات ركعتين ركعتين مع المغرب ثلاثه ثم بعد ذلك بعد رحله المعراج الركعتين بقوا اربعه في بعض الروايات بتقول كده ف وفي روايات اخرى وفي حديث اخر عن اسماعيل بن اياس بن عفيف الكندي عن ابيه عن جده يبقى عن مين بقى في الاخر عن عفيف قال كنت امرأ تاجرا فقدمت الحجه فاتيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لابتاع منه فوالله اني لعنده بمن خرج رجل من خباء قريبا منه فنظر الى الشمس فلما راها مالت قام فصلى طبعا هو بيوصف في الصلاه باعتباره اسلم لكن وقتها ما كانش فاهم طبعا ثم خرجت امراه من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه فصلت ثم خرج غلام حين راها قال حلم يعني عارف شعره نابت هو سن 12 حاجه كده من ذلك الخباء فقام فصلى معه فقلت للعباس من هذا يا عباس قال هذا محمد ابن عبد الله ابن اخي صلى الله عليه واله وسلم قلت من هذه المراه قال هذه المراه خديجه رضي الله عنها قلت فمن هذا الفتى قال هذا علي علي ابن ابي طالب ابن عمه قلت فما هذا الذي يصنع قال يصلي ويزعم انه نبي ثلاثه على وجه الارض واقفين بهذا الشكل والراجل شاهد هذا المشهد مش عارف اي حاجه فما هذا الذي يصنع قال يصلي ويزعم انه نبي وش... وده اللي اقصده بالفتره السريه ان كان في ناس بتضايقه النبي بتضايق النبي والصحابه وكان في ناس متقبلين الموضوع يعني يزعم انه نبي وما فيش حد كتير ورافع ما فيش ازمه وقتها فلم يتبعه على امره الا امراته وابن عمه الفتى وهو يزعم انه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر زي ما قلت من شويه عينه على العالميه الرساله قال وكان عفيف وهو ابن عم الاشعث بن قيس يقول وحسن اسلامه اي فيما بعد لو كان الله تبارك وتعالى هداني يومئذ فاكون ثانيا مع علي بن ابي طالب حسره والله يعني تقراها يعني هو كانه بيحكي قصه عشان يقول الحسره اللي طالعه من اعماق قلبه لو كن لو كان الله هداني لكنت ثانيا مع علي بن ابي طالب او ثاني واحد اصلي صلاه جماعه استمع للقران وامام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سننتقل الى المجموعه يعني دول كل هؤلاء اسمائهم دول قلنا بعضهم مره فاتت هم اسلموا قبل الانتقال الى دار الارقم وحقف وقفات مع بعض منهم وزي ما قلت المره اللي فاتت ان اغلبهم اسلم في اول اسبوع يعني الموضوع ما خدش وقت طويل وده يعني واغلبهم اسلم على سيدنا يد سيدنا ابي بكر وهذا معناه ان ان الناس كانت متعطشه لمنهج جديد وفكر جديد وحاجه ثانيه ان علاقه سيدنا ابو بكر وعلاقه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته بين ناس لا تحتاج عند اصفياء النفس واسوائها لا تحتاج لكثير جدال يعني هو يقول له 
محمد يزعم أو يقول أنه نبي أشهد أنه نبي ليه؟ لأنه هو ليس بينه وبين الكمال شيء هو كامل قبل البعثة فيقول أنه نبي وعايز يؤمرني واتبعه يعني زي ما قلت المرفة لو كان ما جاء به ليس دينا لكان في خلق الناس حسنا فمن الدفعة الأولى التي أسمت قبل دار الأرقم أبو عبيدة من الجراح وكان عمره في العشرين أبو سلمة ذكرته المرة الفاتت أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع والأرقم ابن أبي الأرقم وكان عمره صغير جدا يعني يقال عشرة اتناشر سنة في هذا العمر وعايز أقف مع سيدنا الأرقم وقفات الأرقم رضي الله عنه من السابقين الأولين وقيل أنه أسلم بعد عشرة يعني كان رقم 11 وقال وشهد الغزوات كلها ويقال أنه أسلم سابع سبعة وقد أسلم على يد أبي بكر فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا في الجاهلية فلقيه فقال يا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها فخلي بالك يعني المجموعة الأولى اللي أسلمت ما فيش حد فيهم أسلم وسكت كل واحد فيهم راح لعلته ففي بداية اللي هو في السبعة الأوالي اللي أسلموا كان بدأ إن الناس تتكلم في المجالس إن في دين جديد وده يدل إن الحمية اللي أخذتهم رغم إن الرسول لم يأمرهم بنشر دعوة بهذا الشكل إلا إن هي حاجة جوان تحسسهم إن في نور لابد أن أن أشاركهم مع الآخرين ودي حاجة جميلة عايز أقف عندها سريعا إن أي حد يمسه نور القرآن لن يستطيع أن يكتمه وإن كتمه فلم فلم يمسه النور حقيقة يعني أي حد فينا يلاقي في نفسه إن هو يعني بيقرأ القرآن ولا يشعر إن في حاجة جواه بتقول له أنا لازم أعلم غيري أنا لازم أحفظ غيري أنا لازم أقعد أنا لازم أعمل حاجة يبقى النور لسه ما طاقة النور لسه ما اتفتحتش قوي فيعني هي من عند الله سبحانه وتعالى ف فقدت من مدارس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله أدعوك إلى الله عز وجل فلما فرغ رسول الله من كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنه رسول الله وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر يعني قبل إسلام أبو بكر اللي هو كان مين سيدنا زيد وخديجة وعلي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم هما المجموعة اللي أسمت في اليوم الأول قبل إسلام أبو بكر اللي هو حصل في تاني يوم ولا حاجة كان يعني الموضوع بدأ ينتشر حتى الأطفال قعدوا ينطلقوا ويتكلموا في حاجة جواهم حركتهم بابا بيقول إن هو رسول صلى الله عليه وسلم ومضى أبو بكر وراح لعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاس فأسلموا ثم جاء الغد عثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة والأرقم بن أبل الأرقم فأسلموا جميعا كل دول في كم ساعة يعني لو حنعدهم ابن الأرقم يقول أنا زي ما قلت قبل كده المنهج اللي همشي بيه إن أنا باخد الأحاديث قد ما أقدر بنصها وحاول ننقلها يبقى في حد ذاته يعني من التعبد يقول عثمان بن الأرقم أنا ابن صبع الإسلام أسلم أبي سابعة سبعة وكانت داره على الصفة جبل الصفة وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في الإسلام وفيها دعا الناس إلى الإسلام فأسلم فيها خلق كثير وآخر ما عندي عن الأرقم رضي الله عنه أنه شهد مع الرسول الغزوات كلها 
وأنه توفي بالمدينة المنورة سنة 55 هجرية وعمره بضع وثمانين ومات في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وصلى عليه من أسلم معه في نفس اليوم سعد بن أبي وقاص بوصية من الأرقم تمام ناخد سيرة عطرة لصحابيا جليلا آخر سيدنا سعيد بن زيد ابن عمر ابن نفيل وهو زوج السيدة فاطمة بنت الخطاب وابن زيد بن عمرو بن نفيل وهو النبي من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة وحده لأنه أنكر الأصنام وكان يتعبد إلى الله بدين إبراهيم بالحنيفية فيقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعيد بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الاستغفار لأبيه زيد بن عمرو بن نفيل فقال استغفر له فإنه يبعث يوم القيامة وحده فده سيدنا سعيد بن زيد سيدة عائشة بنت أبي بكر يقال أنها أسلمت ويقال أنها ولدت أصلا بعد ذلك ولكنها تقول عن نفسها ما أعقل عن أبواي عن ما أعقل أبواي إلا وهما مسلمان فيقال أنها أيضا ممن أسلم يعني كانت يمكن لسه مولودة أو حاجة ثم بعد ذلك مجموعة أخرى أسلموا وإحنا بنتكلم إحنا بنتكلم على الرعيل الأول اللي سماهم الله في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين فهم دول اللي إحنا قاعدين نقول أسمائهم يعني ربنا جعل ذكرهم في القرآن عبادة والسابقون الأولون واختار منهم يعني أحدهم ليذكره صراحة سيدنا زيد ابن حارثة فيعني يعني عظمهم بذكرهم مجملا ثم اختار منهم أحدا بذكره يعني تصريحا و, و تكلم الله عن كثيرين منهم وخاصة سيدنا بكر في مواطن عدة لكن بشكل غير مباشر منهم أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود بن الحارث وتعرفون سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله بن مسعود قال ابن إسحاق اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط لم يأتنزل آية فصدع بما تؤمر بعد إحنا لسه ولا أنذر حتى عشيراتك الأقربين إحنا لسه قم فأنذر أنت يعني كأن حتى إيه يكلم معرفه القريبين جدا منه لكنهم شعروا أن قريش لابد أن تستمع في نور في 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 حاجة لما كان سيدنا عبد الله بن عباس في رواية ليست بالصحيحة يقول كان وهم أصحاب النبي من كان يجلس إلى النبي ومن كان يصلي خلف النبي يقول سيدنا عبد الله كنا إذا سمعنا أحدنا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا أو ما يجي إحنا عادين فحد يتكلم مع حد قال رسول الله كلهم يعني إيه يلتفتوا كده قال إيه إحنا يعني وهم اللي عايشين معاه يعني مش يعني تحس إن هو يعني ما فيش حاجة كتير حتفوتهم يعني قال رسول الله حروح حاسأله أنت قلت إيه حيقول لي ورغم ذلك هم في حالة من ودي من حاجات العلامات النبوة في ذاتها هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وجماله خلقا وخلقا والطاقة الربانية الإلهية الرائعة التي تخرج من بسماته ومن عينيه ومن كلماته ومن صوته الجميل ومن هيئته تخلي اللي يقف قدامه يعني عايز يمشي ورا الرجل ده ودي فطرة فطر الله ناس عليها الإنسان صاحب الهيبة والهيئة الحسنة والكلام الحسن لا تملك إلا أن تحبه وده اللي خلى أعداء المسلمين على مدى أزمنة كتير يجوا عند المسلمين ويبقى يعني 
في حالات عداوه لحد قريب بنسمعها حتى في بعض الاحداث في في قصص في غزه وغيرها يجي عندهم يبقى عايز يعني يعني يعظم هذا الرجل ورغم ان هو عدو لان هو يرى فيه يعني حاجه ما يشوفهاش في الاعداء الاخرين حتى فنرجع تاني هم وجدوا هذا النور واحبوا ان ينشروه فاجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا ما سمعت قريش بهذا القران قط محرومين غلابه محتاجين يسمعوا ما سمعت به قط فمن رجل يسمعهم مين يروح يسمعهم الجمال ده فقال عبد الله وكان صغير الجسد دقيق الساقين ادم ومتوسط الطول ادم يعني اسمر اللون قليلا وكان شديد النحافه وضعيف فقال عبد الله انا ولم يكن يعني رغم هذا الضعف الجسدي لم تكن له قبيله قويه عزوه كده يمنعوه فقالوا ان نخشاهم عليك انما نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القوم ان ارادوه قال دعوني فان الله سيمنعني انتوا عارفين القصه اسالكم فهل منعه 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 الله منهم او منعهم الله منهم حصل ربنا يعني يوم يضربوه فايديهم اتشلت ما حصلش هل زجره هذا عن ان يعاودها الليله اليوم التالي لم تزجره ليه ان الله سيمنعني احيانا احنا في مواقف نحس ايه ربنا معايا وهيوفقني واروح ولا اوفق ربنا وفقنيش لا ربنا لم يكتب لي التوفيق لكن ربنا لكن لا يتوقف الدعاء ولا يتوقف السعي فقال دعوني فان الله سيمنعني قال فغدا ابن مسعود حتى اتى المقام مقام ابراهيم في الضحى وقريش في انديتها وقت بقى الشمس جميله والناس قاعده والكل مجتمع حتى قام عند المقام ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته الرحمن علم القران قال ثم استقبلها يقراها استقبل الكعبه يقراها فتاملوه فجعلوا يقولون ماذا قال ابن ام عبد وذا هذا لقبه ثم قالوا انه لا يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا اليه فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرا يضربون في وجهه ويقرا يضربون في وجهه ويقرا حتى بلغ منها ما شاء الله ان يبلغ يعني وقف عند طاقه لما لما جسمه نفسه وقف وما قدرش يستجيب اكثر من كده ثم انصرف الى اصحابه وقد اثاروا في وجهه فقالوا له هذا الذي خشين عليك ما فيش حد حيقوم يدافع عنك فقال والله انهم لاهون علي منهم الان ولئن شئتم لاغادينهم بمثلها غدا وبقى فخور ويقول قد اسمعتهم ما يكرهون يعني انا ادرت يعني بلغت رساله ربي و وهم اعداء ربي فاسمعتهم ما يكرهون فاحس بان هو كده يعني عمل عملا جليلا رضي الله عنه وارضاه. ايه بقى قصه اسلام سيدنا عبد الله بن مسعود؟ ايه اللي حصل معاه وعلى فكره كان عمره صغير هو في السن ده كان فتى يعني كان ممكن 14 15 سنه يعني مع كل اللي احنا بنحكيه انه جسده صغير وملوش منعه يعني ما فيش مثلا قبيله انشاته ان انت عندك احنا وراك وروح في اي مكان كان بيتربوا على كده ما هو ما تربيتش فيه او ما حسهاش من قبيلته لان ما موجوده وكان جسده ضئيل مقارنه باقرانه وكان ايضا سنه صغير وفعل ما فعل رضي الله عنه وارضاه. فما هي قصه اسلامه؟ كان غلاما يافعا لم يجاوز الحلم وكان يسرح في شعاب مكه بعيدا عن الناس ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش. 
هو عقبة ابن أبي معيط فكان ناس ينادونه ابن أم عبد أما اسمه فهو عبد الله واسم أبيه فمسعود مهم اللي حصل بقى إيه أبصر عبد الله وكان يرعى الغنم أبصر رجلين أتياه وقد أخذ الجهد منهما كل ما أخذ واشتدنا عليهما الظمأ حتى جفت منها منه منها الشفاه منهما الشفاه والحلوق فلما وقف عليه وسلم وقال يا غلام احلب لنا من هذه الشاه ما نطفئ به ظمأنا فقال لا أفعل طفل صغير لوحده مع الغنم ويستطيع أن يفعل ما شاء فقال لا أفعل فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن فأعجب الرجلان بهذا الغلام ثم قال له أحدهما دلني على شات لم ينز عليها فحل يعني شاه ليس في يعني لم يأتيها فحل فبالتالي ليس في ضرعها لبن صح فبالتالي يعني يعني عمره ما ينزل منها لبن فأشار الغلام إلى شات صغيرة فتقدم منها الرجل العظيم واعتنقها وجعل يمسح ضرعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله يقول بسم الله ويمسح بسم الله ويمسح فنظر الغلام إليه في دهشة وقال في نفسه ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنز عليها الفحول تضر لبنا لكن ضرع الشات ما لبث أن انتفخ وطفق اللبن ينبثق منه فأخذ الرجل فشرب وسقى صاحبه فشرب ثم بعد ذلك أخذ الرجل يقول للضرع انقبض فما زال انقبض حتى عاد كما كان فقلت للرجل علمني من هذا القول فقال له أنا محمد وأنا رسول الله وهذا صحيب أبو بكر وعرض عليه الإسلام فأسلم سيدنا عبد الله بن مسعود وأسلم هنا ويعني حصل يعني إيه الطرفان أعجب أحدهما الآخر سيدنا عبد الله طبعا انبهر بالمعجزة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعجب بأمانة هذا الغلام وبالتالي يعني كان يعني بعد كده لما يحب يسمع القرآن كان يسمع من هذا الأمين ومن هذا الصوت الجميل والقلب النقي سيدنا عبد الله المسعود كان يقول له اقرأ ويقول اقرأ عليك انزل يقول احب ان اسمعه من غيري فالغير هذا كانت كان هو عبد الله بن مسعود. ثم بعد ذلك نتكلم عن مين؟ هو الاسامي كثير وانا حابب ان احنا يعني السابقون الاولون نقف معاهم وقفه قبل ما ننطلق بعد ذلك في بقيه احداث السيره الطيبه. هي قصه ظريفه جدا. طيب صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في احد الصحابه قصته جميله يعني مش قصته جميله فيها يعني اسمعوها هو اسمه عنز بن وائل وفي من اسماء السابقين من لا نعرفهم يعني وشاهدوا المشاهد كلها مع رسول الله ونحن نعرفهم فالمهم ان احنا نردد حتى اسمائهم ونترد عنهم عنز بن وائل كان ابوه اسمه ايه وائل تمام ف الاخ وائل وهو كان في الجاهليه وده هناخد منها درس ظريف في اخرها الاخ وائل كان ابتدع بدعه انه اذا بشر بولد يغمض عينيه ويذهب الى باب بيته فيفتح الباب فاول شيء تقع عينه عليه يسمي ابنه به تمام في يوم الايام فتح الباب لقى شخص واقف بعيد ده اللي شافه فسمى ابنه شخيص عشان ايه شخص واقف بعيد مره ثانيه بشر بولد ففتح غمض عينه مشى على الباب فتح الباب فراى رجلين يتغالبان يعني قاعدين بيتصارعوا هيغلب لا راح سمى ابنه ايه تغلب 
يعني ايه في خناقه طب يا هو تغلب وفي يوم الايام فتح لقى عنزه يعني انثى الماعز فراح جاي مسمي ابنه ايه؟ عنز ابن وائل رضي الله عنه ودي بقى اللافت في القصه دي او الـ الـ الحاجه اللي هي نقدر احنا ناخد بالنا منها ان لما مجتمع يكون في جاهليه تلاقيه تافه قوي تافه جدا وامور اللي بيهتم بيها اللي يعني اختار اسم الابن ده كسنه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبره من بر الاباء بالابناء اختار اسمائهم فحاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغير اسماء الصحابه يجي واحد يقول له انا اسمي صعب يقول له بل انت سهل واحده اسمها مش فاكر كان ايه فيقول لها بل انت جميله فالاسم ده حاجه بتعيش مع الانسان بيت حياته يجي في المجتمع الجاهلي وما اشبه الليله بالبارحه يعني او مش عارف يقولوها ازاي يجي المجتمع الجاهلي وما لا اقول عن مجتمعنا جاهلي لكن مجتمع البعيد عن الدين تلاقي فيه سفاهه في امور سطحيه جدا وتاخد ترند عالي قوي وكل الناس تقعد تتكلم فيها وتقلد بعض فيها وكل واحد عايز بقى يخترع له ابتكار فاخونا اوائل ده راح مخترع الابتكار بتاع ايه؟ هفتح الباب وغمي عيني واللي عيني تقع عليه ويسمي شخيص وعنز وحاجات الاسماء اللي هي غير مالوفه والى الان ما زلنا نذكرها فراجل نجح ان هو ياخد الشهره بتاعت زمنه والشهره لحد النهارده يعني. سيدنا عنز بن وائل رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك ممن اسلم ايضا السيده اسماء بنت عميس رضي الله عنها. السيده اسماء بنت عميس هي ممن هاجر الهجرتين الى الحبشه وايضا هاجرت الى المدينه بعد ذلك. وكانت زوج جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه واسلم معا. السيده اسماء بعد ما ماتت بعد اسف ما مات استشهد جعفر تزوجت سيدنا ابو بكر. وبعد ما مات ابو بكر تزوجت سيدنا علي فتزوجت ثلاثة من خيار أهل الخلق لا جميعا فتفاخر ابنها فأمام علي بن أبي طالب تفاخر ابنها محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر تمام فقال كل منهما أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك فقال لها علي طبعا قعد هزار يعني فقال لها علي اقضي بينهما اقضي بينهما وحتحلي بقى المشكلة بتاعت أولادك مين فيهم أحسن من الثاني فراحت قالت للولدين ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر مشكلة بقى راح سيدنا علي قال لها إيه ما تركت لنا شيئا ولو قلت غير الذي قلت لما قدتك كنت يعني كان هيحصل نفور داخلي لو أنت يعني ما قلتيش قلت أي حاجة غير اللي قلتيها لكن ما تركت لنا شيئا فالمرأة الذكية اللي بتعرف ترد على جوزها وتعرف تملك قلبه وتعرف تقول الكلمة الطيبة يعني ربنا كتر من أمثلة هذه النساء قالت إن ثلاثة أنت أقلهم خيار فبقت عملت حاجة عظمة في الجمال فحطته هو مقياس عظمتهم يعني لما أنت تبقى أقل واحد فيهم وأنت من أنت ده دليل هم كويسين فراحت حطته هو بقى مقياس اللي قاست عليه سيدنا جعفر سيدنا بكر ذكاء امرأة جميل ويعني ربنا يمتع نسائنا بمثل هذا الكلام الطيب والروح الجميلة دي سيدة أسماء بنت عميس ثم بعد ذلك ممن أسلم أيضا حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة وأخوه حطاب وامرأته فكيها وأخوهما معمر فكان مجموعة يعني كان بيحصل يسلم عائلات تدخل في الإسلام معا وتعين النبي صلى الله عليه وسلم كأسرة وممن أسم أيضا خنيس ابن حذافة السهمي من خنيس 
زوج السيدة حفصة بنت عمر ولما مات عنها بعد ذلك أعتقد بعد الهجرة لما مات عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وممن أسلم أيضا قبل الأرقم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وفهيرة وأمه يعني أبوه فهيرة وأم عامر وسيدنا عامر هو من كان يرعى يعني سيدنا عامر له دور خطير جدا في تاريخنا وفي مستقبل الإسلام الذي بني عليه الإسلام أنه من كان يمشي بالغنم خلف النبي وأبي بكر في الهجرة يمسح أثار مشيهما بالغنم اللي كانوا معاه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عامر بن فهيرة وممن أسلم أيضا كما قلت سابقا صهيب بن سنان الرومي سابق الروم وبلال الحبشي سابق الحبشة وهؤلاء السابقون من جميع بطون قريش بقى كل بطن بطن يعني اللي هو مجموعة قبائل مع بعض اسمهم بطن بقى كل بطن من قريش ليها في داخلها مندوبون عن الإسلام يبلغون الإسلام سرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عددهم كما قلت حوالي أربعين نفرا ما بين رجل وامرأة وطفل قال ابن أسحاق ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال ونساء حتى فشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث به طبعا احنا نتكلم دلوقتي إيه العدد الأربعين ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى المكان اللي هو بيته بيت خديجة لا يتسع لهؤلاء انتقل إلى دار الأرقم وفي هذه المرحلة بدأ حصل يعني إيه أرسالة من الرجال والنساء أول ما يسمعون بهذه الرسالة يؤمنون بها الذين أسلموا يومئذ لم يكن لديهم أي دافع دنيوي نهائي لا يوجد أي وعد بأي شيء إلا الأذى في سبيل إبلاغ هذه الدعوة فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان طيب إزاي إزاي اللي اتبعوهم يتشبهوا بالسابقين السابقين ده سبق في زمني يعني هم أسلموا قبل غيرهم لا يستوى منكم من أسلم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أسلموا من بعده وقاتلوا وكل نوعد الله الحسنى فإزاي السابقون التابعون يتشبهوا بالسابقين في الحتة دي إن هم يتولوا مهمة الإسلام تعلما وتعليما وإبلاغا بغير أي نظر إلى مغنم فاللي يعرف يعيش حياته بالشكل ده واللي يعرف إن هو يكون عنده هم الدعوة إلى الله وهم إبلاغ الرسالة ولو بنفس الشكل اللي احنا قلناه اللي هو أندر عشيراتك الأقربين مع أهل بيته مع أقارب مع جيران مع زمال عمل الهم ده هو هو نفس ما اهتم به السابقون الأولون فكل من يسعى لإبلاغ الدعوة ونحسبها كذلك يعني كل من يسعى لإبلاغ الدعوة وكل من عنده الحب والحمية إن هو يعني عايز الدين ده ما يقفش عنده عايز عايز يعمل حاجة حتى لو عنده عجز بس هو جواه الطاقة والحب إن هو يتحرك ويعمل أي شيء هذا الشكل يعني يشترك مع السابقين في فيما جعلهم سابقين وهو أنه ليس كان عندهم أي مغنم دنيوي فيدخل في هذا النطاق من الآية والسابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فمن أعظم الأمثلة على هذا أبو ذر الغفاري والقصة المعروفة عنه حنقولها بعدين ولكنه كان فردا ثم أتى بقومه بعد ذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والدعوة بالسرية واستمر في تعليم أصحابه وكان مما يعلمه أصحابه 
الصلاة وما تيسر من القرآن أوائل الصور التي نزلت المزمل والمدثر وما بعد ذلك من الصور فكان يعلمهم الصلاة والآية التي نزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل بعض العلماء فسرها إن صلاة إن هي كان الفرد هنا نقول في رأيين في رأي بيقول صلاة الخمسة ولكن ركعتان عدا مغرب ثلاثا في رأي آخر بيقول إن من الآية دي أنها كانت صبح ومغرب وعشاء ثم بعد المعراج أصبحت خمس صلوات بالكيفية التي نعرفها فكان يعلمهم الصلاة ويعلمهم القرآن ويأمرهم بأن يتخفوا فكانوا يصلون في الشعاب والأودية إذا أرادوا الصلاة فاستمر هذا النهج فترة من الزمن ما قبل, قبل الانتقال إلى دار الأرقم وقلنا يعني أكثر الأسماء التي استطعت أن أتحصل عليها وقصص إسلامهم قبل الانتقال إلى دار الأرقم ثم حدثت حادثة سعد بن أبي وقاص وبها نختم اليوم إن شاء الله في هذا اليوم حدث كما يقول تقول كتب السير كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم فبينما سعد بن أبي وقاص وهو من أوائل من أسم كما ذكرت فبينما سعد رضي الله عنه في نفر من أصحاب الرسول الله في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم طبعا زمان كان العادي أن كل واحد ماشي بسلاحه حتى قاتلوهم فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين فشجه قتله فكان أو, أو يعني أذاه أذى شديدا فكان أول دم أهريق في الإسلام فأول ما حدثت هذه الحادثة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الصلاة في الأودية ليست بأمان ليه؟ العدد كتر بقوا في أربعين ما بين الرجل وامرأة وطفل وكلهم لا يريدون الصلاة إلا جماعة ولا يريدون أن يعني يتعبدوا فرادة وما فيش حد فيهم قادر يدعو الآخر في بيته ليه؟ لأن لو جاء بيته البيت زمان كان تبقى دار وفيه عائلات كتير في البيت الواحد فممكن تحصل مشاكل فكان لازم يتخفوا بهذا الشكل فنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون منهم مجموعات الثلاثة الأربعة دول مع بعض فكل مجموعة عادة بتتحرك مجموعة تروح تقابل نبي خفية ثم تذهب لكن أنت متخيل أربعين واحد وواحدة يعني بتقسمه مثلا ما يقرب من عشرة اتناشر مجموعة فالرسول عايز يتقابل معهم بشكل يومي ولا أسبوعي ويعلمهم ويدعو غيرهم فالموضوع اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح بيته لا يتسع وأصبحت الأودية ستسبب قلقا يمنع من أن هو يقدر ينشئ حوله رجالا أشداء قوة جسدية وبدنية وعددية وإيمانية فعشان يبقى يأخذ لنفسه مهلة أكبر قرر صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى دار الأرقم فكانوا يتقابلون فيها للعلم والتعلم وأيضا للعبادة فكانت كأنها أول مسجد في الإسلام وأول معهد دراسي في الإسلام وأول مكان يجتمع فيه نسونة بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يعني حنكتفي بهذا القدر اليوم ونستكمل المرة القادمة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أولادنا ومن الناس أجمعين اللهم أمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين